0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Márcia, por onde a gente começa com esse assunto de hoje? Interessante demais, a linguagem de amor em famílias que um dos pais está ausente.
1: Isso mesmo, né? Até lembrando para os nossos ouvintes que quem... Tem uma, alguma experiência nessa área que quiser compartilhar para contribuir aqui, agregar valores, agregar conhecimento, experiências, eu acredito que vai realmente ajudar muito, né? Então é isso mesmo, né? Nós vamos falar sobre esse tema: linguagens de amor em famílias em que um do, um dos pais está ausente. E também, mais uma vez, né? Elogiando nossos, a nossa equipe aqui, né, da Rede 36, o Ben Rodan. É, eu não sei se você já viu lá na, na nossa página da, da Rede 3D6, né, a chamada, o post desta, desta des, deste quadro, de, de, a edição desse desse quadro, né, hoje dia 15 de junho de 2023, e bem Rodin foi realmente, mais uma vez, muito assertivo, né, depois confiram lá na. na que agora. Abriu aí, viu aí, né?
0: Sensacional.
1: <risos> Maravilhoso, né? Sensacional. Então, louva a Deus por a vida do, do Ben, Rodan, Rodank, já está de volta aqui no Brasil. Louvado seja o senhor pela Glória vida dele, né? Pelo todo o trabalho dedicado dele. E a Monique. Ele e né? a, Monique, é a Monique. Ele, ele é Monique. isso mesmo, né? E então, Nayan, né, é, é um tema que. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Diante de algumas pesquisas, alguns questionários que nós fazemos de, dentro das escolas, a maioria dos alunos eles vivem em famílias monoparentais. O que são famílias monoparentais? São famílias onde são constituídas por é, pais que são pai solteiro, mãe solteira, né? Que são viúvos, né? ou separados, divorciados, onde somente um dos pais é que tem todo esse cuidado, tem toda essa responsabilidade na formação, criação, sustento, educação, provisão de amor, em todos os aspectos com essa criança, né? E pode ter certeza, são milhões, milhões de famílias que vivem desse, de, de, com, dessa forma, né? Então hoje nós estamos falando diante de uma situação real que infelizmente a cada momento está crescendo e que essas situações desafiadoras acabam gerando muitas consequências negativas na vida da criança, na vida, nós estamos falando aqui ainda da linguagem do amor das crianças, isso pode levar as crianças a um... É, ter essas consequências para suas vidas, né, nos relacionamentos, enfim. Mas é interessante que, acima de tudo, às vezes nós estamos cansados, né, durante todo o dia, mas nós temos o companheiro, nós temos a, a esposa, o cônjuge, que quando chega em casa, você vai compartilhar junto com eles, né, é, vai multiplicar esse amor, esse cuidado para a vida dos seus filhos. Agora imagina aquela pessoa que está vivendo sozinha. Até então, é, você precisa abastecer o tanque emocional do seu filho e também abastecer o seu tanque emocional como pai, né? Como mãe. Então, independente do caso que essa família monoparental esteja vivendo, seja por divórcio, separação, por é, viuvez né? Por é, é, situações assim que pais, sendo pais solteiros, né? Enfim, são situações que também geram nos próprios pais essa necessidade também de se sentir amado, de, de ter esse, esse apoio, esse suporte de uma outra pessoa. Né? E muitos casos, desses milhões, são milhões de famílias, vamos assim colocar diante do nosso Brasil, né? que a gente sabe que nem todas é, 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 são, nem todos são iguais, né? cada um tem suas. Às vezes a gente fala assim, pode ser parecido, mas não é igual, né? Porque cada um tem uma sua necessidade, o um seu desafio único, né? E precisam também ser tratados de forma singular, de forma única, né? Então, há uma necessidade muito grande para nós trabalharmos com esses pais e também com esses filhos, porque eles também estão sofrendo, não só os filhos, mas também os pais, seja por separação por divórcio seja por viuver seja por oh, viver viver em solteiros né mas assim a, eles não têm essa essa outra opção de ter essa ajuda esse complemento em todos os aspectos né até de suprir todas as necessidades seja eram físicas seja eram emocionais com, é, dessa criança né então o que que acontece? Quando se percebe, quando você tem, entende, sabe qual é a linguagem de amor dessa criança do seu filho, e quando ela é potencializada, trabalhada de uma maneira assertiva, com certeza vai cooperar muito para o pai, para a mãe, ou, ou o pai ou a mãe, quem cuida dessa criança, para que ele possa realmente ter condições de, é, de superar essa situação e ter condições de dar... A criança um bom desenvolvimento, proporcionando ali a eles, mesmo que diante dessa situação do divórcio, né? Mas proporcionar para eles uma estrutura, para que eles tenham condições de, de terem esse suporte para os seus filhos, né? Então, é, nós vamos falar sobre essa dificuldade, sobre essa necessidade também.
0: Maravilha. Então, tem vários contextos de, de famílias aí. Como é que é o nome que se dá? Mono... Monoparentais. Monoparentais. Isso, Isso.
1: aí. Uhum.
0: É, a minha irmã, a minha irmã Márcia citou aqui alguns, né? Uhum. É, então, tem muitos casos aí, certamente, que estão ouvindo a 316, ou de repente você que conhece alguém, né? Alguma família é, que tem essa característica, já vai poder ajudar essa família com o nosso tema de hoje. É, seguinte, a gente tem uma pergunta aqui, missionária... É, o que fazer quando tudo fica sob a sua responsabilidade como pai ou mãe? Uhum. E aí, minha irmã?
1: Isso mesmo. E acaba sendo assim, né? Além de, se for uma situação de divórcio, não é só a criança que sofre, né? O pai, a mãe, os cônjuges acabam sofrendo também, né? É uma separação, é uma perda. É um relacionamento que não deu certo, é algo que prejudica eles também, né? Então, o que, que acontece? Ele fica sozinho, ela fica sozinho? a mãe ou o pai, a mãe ou o pai, ou o responsável fica sozinho para sustentar o filho, para dar conta da, da, da carreira profissional que ele tem, do trabalho, da limpeza, do cuidado, né? E, e também de todas as necessidades do, de um lar, né? E o que que acontece? Às vezes até recebem pré-julgamentos, né? Às vezes até esses pais acabam recebendo pré-julgamentos, né? É, Para que realmente possam ter ali, olha, você precisa ficar com seu filho, você é culpado por esse relacionamento, você... né? Então, o que que acontece? Além da exaustão, do cansaço, além da solidão tem que saber lidar também com essa situação aí, que tem que dar conta de tudo, e acaba também os pais, ou o pai ou a mãe que fica com a guarda dessa criança, do seu filho, acaba tentando suprir essas necessidades de uma situação, talvez, eu vou trabalhar bastante, eu vou ter muitos recursos e eu vou suprir todas as necessidades dele. Vou dar presentes, vou dar o que ele quer comer, né? Ah, eu quero lanche, quero isso, quero... Ela... Então, assim, para ter todas essas necessidades supridas, a pessoa precisa trabalhar e precisa trabalhar e precisa se ausentar, né? E às vezes até essa criança, principalmente quando está no processo de divórcio, a criança gera uma revolta, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, né? E ele não quer nem ver, principalmente quando é situação de... de... De, de divórcio, né? Não quer ver nem o pai, nem a mãe, né? Quando é questão de morte, às vezes a criança se revolta contra, até contra Deus mesmo, né? Por que Deus tirou meu pai, minha mãe, aquela coisa toda? Então, assim, tem esse sentimento de negação, de ira, de aceitar, até a questão de, de aceitação dessa criança, ele está nesse processo aí. Então, a gente querendo ou não, a gente está falando de perda. A gente está falando com crianças que perderam seus pais, ou, ou, ou um ou outro, né, então para ele gera uma insegurança, gera um medo, às vezes gera culpa, e tudo isso o pai ou a mãe eles querem que eles querem suprir essa necessidade, e às vezes eles correm o risco de ter, dar tudo que a criança quer, né, e satisfazendo todas as necessidades físicas, e até às vezes é até eu posso fazer isso, aquilo. Então quer dizer, a mãe ou o pai acaba liberando geral, né para dizer, tipo, ai ah, meu Deus, vou, não vou privar meu filho, porque ele não tem um pai com ele, não tem a mãe com ele, né? E acaba fazendo isso por um pré-julgamento, né? Acaba ficando todo sobre a responsabilidade da mãe ou do pai, e aí o que acontece? É, isso pode afetar profundamente ali a, a vida desse pai dessa mãe, né? A estrutura desta família pode prejudicar. Então, o que, que acontece? Uma das primeiras coisas que esse pai que essa mãe precisa fazer, porque agora está tudo sob a responsabilidade dele, precisa, a primeira coisa, é curar as feridas. Curar as feridas, né? Eu sei que talvez uma perda de uma pessoa, você, o, o, o pai está passando um processo de viuvez, a mãe, talvez, ou o divórcio, a separação, enfim. Então, geram feridas, então, primeira coisa, curar as feridas, curar as feridas, né? É, precisa ter esse, essa necessidade, e as crianças também têm essa necessidade é, de verem ali os dois, os dois pais, pai, o pai e a mãe, né? Mas, na verdade, quando acontece essa situação, o pai ou a mãe, eles estão feridos, né? Ou por uma situação de divórcio, ou por uma situação de perda. Né? Então ele precisa curar essas feridas, peça ajuda. Então para curar essas feridas não é não é trabalhar trabalhar o tempo todo para suprir as necessidades dessa criança, necessidades físicas enfim, mas busque ajuda, busque ajuda de pessoas que podem. Olha famílias. É, é, famílias que estão próximas, né? até inclusive né, eu tenho visto que é, trabalhando com essa questão da ideação suicida, a família ter um vínculo familiar é, maduro e positivo acaba sendo um dos fatores protetores da vida de uma pessoa que está com ideação suicida, então a família acaba sendo sim um suporte para, esta, para este pai ou esta mãe que agora está sozinho cuidando do seu filho. Então, a responsabilidade está sobre ele, tudo, tudo pesa sobre ele. Então, cure as feridas, peçam ajuda, né? não deixe pré-julgamento, porque assim, pode ser histórias parecidas, mas não são iguais. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, o que, que aconteceu. Então, peça ajuda. Peça ajuda, porque quando a criança, o seu filho e você saber qual é a sua linguagem de amor, você pode compartilhar para as pessoas que estão do seu lado. Você pode compartilhar, com a, é, é, pode pedir ajuda para os seus líderes, podem pedir ajuda para a igreja, para a escola, pode pedir ajuda para avós, tios, muitos moram próximos, né? Então, esse esse, esse So pedir um socorro olha, me ajuda em relação ao meu filho me ajuda em relação a minha filha, me ajuda porque na verdade ele tá pedindo ajuda para ele né, que eu é, é a minha, aquela coisa, você tá no voo e olha, máscaras se entrar em despressurização, máscaras vão cair, então coloque primeiro em você então você vai ser ajudado primeiro, você vai se cuidar para que você tenha condições de cuidar da sua criança, porque aquilo que você ou aquilo que vou, eu vou externar é aquilo que está dentro de mim. Eu só posso dar por outro aquilo que eu tenho. Então, o que, que eu tenho que está dentro de mim? Então, cure isso. Ficou sobre os seus ombros? Sim. E você não pode parar, porque tem sua carreira, tem sua profissão, tem... Enfim, tem você mesmo, é viver a cada dia, viver intensamente o hoje. Mas como fazer isso carregando culpas ou julgamentos? Não cure suas feridas, Peço ajuda. Pessoas que convivem junto com você podem compartilhar e dizer assim, olha, a linguagem de amor do meu filho é toque físico, entende? Fala isso para as pessoas da sua igreja, fala isso para as pessoas da escola, fala isso para os líderes aí, pessoas das suas familiares, porque você vai perceber que o seu filho também pode ser abraçado, pode ser tocado e pode se sentir amado. Quando ele se sente amado, ele pode ter condições de superar qualquer situação, inclusive essa situação agora. né? Então, olha aí a necessidade. né? Curar as feridas, peça a Deus, vá diante do Senhor, peça ajuda. E uma outra coisa também, principalmente quando fica tudo sobre a responsabilidade ou do pai ou da mãe... A, o contar histórias, então faça uma seleção, faz um, um, uma seleção lá de histórias que podem aproximar o seu filho, porque nesse processo de divórcio, situações, as crianças ficam arredias, elas ficam ariscas, sabe? Ela, principalmente é, com, com quem fica, né? Porque parece que aquele que fica foi o responsável, porque o outro saiu. Então, assim, na cabeça da criança é uma confusão muito grande, né? Agora, se você se aproxima, então tem que ter cuidado, porque às vezes ele vai te empurrar na hora de um abraço, ele não vai querer saber conversar, ele não vai querer conversar com você, mas vai se aproximando, então contar histórias úteis. Olha, separei essa história aqui, esse filme aqui, vamos assistir juntos. É... Então, vai criando o um ambiente, vai se aproximando do seu filho, porque à medida que vocês vão assistindo histórias, vocês vão lendo a história, vai dando oportunidade. Então, faça essa -se seleção de histórias que podem dar essa abertura, histórias que falam de perda, histórias que falam de, de histórias talvez até parecidas com as de vocês, e vocês vão falar, olha, que sentimento você está tendo agora, né? É, aí vai compartilhando, vai perguntando, e a criança vai se abrindo. Eu acredito que essas são uma das situações, algumas das situações que podem realmente ajudar aquele que, está, que ficou sozinho ali com essa responsabilidade.
0: Perfeito, perfeito. 3 horas e 29 minutos. Pessoal, fica à vontade aí para compartilhar experiências com a gente, para deixar sua pergunta, para deixar o seu comentário aqui dentro do nosso assunto de hoje, pelo WhatsApp 11930030316. Tem áudio da nossa querida irmã Alessandra. Fala, Alessandra!
2: Olá, Márcia. Olá, Nayã. Olá, Família Rede 316. Realmente é muito complicado Principalmente quando você não tem uma base na palavra Quando eu tive a minha filha mais velha Foi abandonada pelo, pelo pai dela E foi uma situação muito difícil Porque não era casada com ele E tive esse relacionamento extra Casamento, antes do casamento Tive ela e ele foi embora então, criar é uma criança sozinha, não é fácil, porque como a Márcia disse, você tem que dar o sustento pleno, né, não só emocional, mas físico também, financeiro, né. E aí pagava o plano de saúde, eu tenho a profissão de professora, então ela sempre estudou e sempre estudava, né, na escola onde eu trabalhava por uma questão de N facilidades, né. Mas chegou um momento em que eu tive que colocá-la numa outra escola porque não consegui aula ali. E, e aí o tempo que a gente tinha para ficar junto era no final do dia. Só que as duas chegavam tão cansadas que não tinha tempo de conversa para conversar. Era só o banho, a janta e deitar. E era a semana toda assim. E isso não era legal. né? Depois, com o tempo, veio meu marido. Eu já contei para vocês o processo de adoção... e tudo se ajeitou, graças a Deus. Mas esse, esse momento... do nascimento dela até os quatro anos... que foi quando meu marido Kleber... nos conheceu... Foi um, foram momentos difíceis na escola... dia dos pais. Eu ia no dia, na festa do dia dos pais... porque ficava pensando... eu vou na festa do dia dos pais... mas eu não sou pai, eu sou mãe... É, 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 presente o dia dos pais Ela vai me dar Ou ela não vai me dar Ela vai me dar, sabe? Então ficava assim no Natal Todo mundo falando família E a família era só nós duas Então assim Ficava faltando mesmo A gente sentia essa, essa ausência do restante da turma Mas é, Deus foi bom e, e Deu uma nova família e, e eu deixo aqui a minha fala para quem está vivendo esse, esse tempo desafiador né, de viuvez ou separação. O melhor, a, melhor, a melhor força, a melhor fortaleza é o Senhor, é a palavra. Porque certamente foi isso que me fortaleceu. E escutar as mulheres experientes que estavam, já tinham passado por essa situação. Para mim foi muito importante ouvi-las como elas venceram, como elas superaram. Me ajudou muito. Oração, confiança no Senhor. E ouvir as mulheres mais experientes, que passaram pela mesma situação e venceram. Fica a minha dica, eu espero que isso possa servir de ânimo e força para as mulheres que estão passando por essa situação. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Alessandra Lasma, São José dos Campos.
0: Shalom. Muito obrigado, Alessandra, por compartilhar isso com a gente. Muito importante mesmo para o nosso tema de hoje. E aí, irmã Márcia, o que você achou?
1: Perfeito, maravilhoso. Alessandra, eu vou te contar. Hoje pela manhã eu estava com... compartilhando no Viver Escola hum. e dizendo o seguinte, que nós que somos pais de jovens, de adolescentes, nós somos pais praticamente cinco pais diferentes, <risos> quatro ou cinco pais diferentes. E aí a Alessandra falou assim: eu sou, eu sou várias mães em uma mãe, <risos> porque é o seguinte: você é uma mãe, você é pai para uma criança, você é um tipo de pai para uma criança que tem ali até os seus três anos de idade, né? Até os zero a três anos de idade. Sim. Depois você é outro tipo de pai, <risos> para quando essa criança já já tá andando, correndo, falando, né? Uhum. Você é outro tipo de pai quando essa criança já tá aí na pré-adolescência, na adolescência, né? E agora, Sim. E eu tô, eu tô aí me virando aí, sendo mãe também, né? Um outro tipo de mãe, com uma nora. Então, assim, você aí daqui a pouco você é mãe com um neto, né? Se Deus quiser, daqui a um pouco.
0: Felipe, então, assim, Felipe. você
1: vai vivendo... É, Felipe,
0: já você tem, vai vivendo... Já tem meses que você tá ouvindo <risos> essas coisas aqui no programa, Felipe. Toma um jeito na sua vida, meu irmão.
1: É. Então, assim... É realmente isso, interessante que a Alessandra viveu também essa, esse, esse tempo, né, é, é, desse, desse, dessa ausência, né, de um dos pais, e, e é interessante também que a experiência dela foi tão preciosa que ela teve tanta cautela e ela ouviu experiências de outras pessoas. Né? que às vezes a pessoa fica tão desesperada querendo um, arrumar um companheiro, uma companheira nesse momento aí, difícil, porque querendo ou não, a pessoa acaba ficando vulnerável, né? Então, às vezes, a, a, é, não tem tanta experiência diante dessa situação traumática na vida desse pai, dessa mãe, acaba é, envolvendo-se em um relacionamento que não vai, não vai agregar, né? É isso. Agregar valores.
0: Bom, 3 na nossa rede 316, quem tá chegando agora aí, espalha o link da 316, chama todo mundo para a gente poder acompanhar o assunto de hoje, a linguagem de amor em famílias que um dos pais está ausente. Missionária, a próxima pergunta é a seguinte, como fica, é, qual a reação, em muitos casos, da criança que passa por um processo de perda de um dos seus pais?
1: É, na verdade, nós só podemos, assim, mencionar, porque a gente não tem uma, a dimensão tão grande, né? Uma dimensão Sim. que tem no, na, na, no coração, na, na mente de uma criança que passa por essa situação, né? Mas é interessante que a ira, na verdade, acaba, assim, parece que tomando conta, né, daquela criança em relação ao pai ou à mãe, né? E como eu já falei, se for em caso de morte, parece que a criança se revolta, né? Ela, a ira se volta assim, diretamente para Deus, né? E a criança, na verdade, ela tem assim, uma enorme necessidade de sentir amada. Ela tem necessidade, necessidade para o desenvolvimento dela, para a formação do caráter, para ajustes da sua personalidade. Então, ela sentir amada é uma necessidade da criança. Então, toda vez que você vê a sua criança, o seu filho, dê amor a ele, diga palavras de amor faça gestos de amor, faça com que essa pessoa, que essa criança, esse pequeno ser aí, sinta-se amado, porque é uma necessidade dela, se ela sente, ela cresce sentindo amada, independente do que acontece, na, no, no sentido aí da, da ausência e tudo, mas ela, ela tem é, essa certeza, né? Mas o que, que acontece, meus queridos? Olha... Ela se revolta, né? Ela se revolta. Às vezes a mãe vai, vai abraçar, vai tentar abraçar, ela empurra a mãe, né? Às vezes ela culpa ela, culpa a mãe ou o pai de ter, é, do, do pai dela ter ido embora. Ela fica num processo assim de ira muito grande, né? E, e aí, a, a, às vezes acontece, que essa ira se instala aí por um longo período, né? Então, durante é, um ano após o divórcio, essa criança provavelmente ainda continua assim, lutando aí com esses sentimentos aí, às vezes até de culpa, sentimentos de raiva, sentimentos de medo, de insegurança. Então, todos esses sentimentos invadem, potencializam o coração dessa criança, a mente dessa criança. Então, e aí, a gente sabe. Que é a canalização dessas energias aí, em todos esses sentimentos, né? Acaba res, é, é, resultando aí algumas situações de dificuldade no aprendizado, notas baixas, dificuldade nos relacionamentos na escola, é, dificuldade de relacionamento com os irmãos, né? É, então, assim, a criança cresce naquela situação assim, de ira, de revolta, de agitada, de, de desajustes emocionais em todas as áreas dela, né? E aí acaba até tendo comportamento agressivo, um comportamento negativo, né? E é, falta de respeito em relação a, um, a alguns adultos e acaba assim também se isolando, né? Vivendo ali uma grande solidão. E aí nesse ambiente que o pai e a mãe, na verdade, acaba suprindo ali, né? Vamos vamos buscar suprir as necessidades do filho para que possa também restabelecer a aparência ali, restabelecer o relacionamento, normalidade ali dentro da sua casa. Mas é um momento muito difícil, viu, Nayan? Esse processo. É... E às vezes a criança fica naquela expectativa, não vou receber o amor daquela pessoa que foi embora, né? É... Mesmo que estando o outro com a guarda compartilhada ou não, mas mesmo assim, às vezes, na hora dá uma Naquele momento que está com o pai... Fica com vontade de ter a mãe juntos, né? E, na verdade, tenha vontade de estar querendo que os dois estejam juntos. Eu trabalhei com alunos do quinto ano do ensino fundamental, hum, que são alunos ali, né? tinha alunos ali de praticamente 13 anos, 14 anos, alguns alunos que estavam ali com dó, é, idade e, e série distorcida, e eles ainda estavam ali, tiveram algumas reprovações e estavam nessa sala, eu fiz uma dinâmica com eles, e uma das dinâmicas tinha uma foto de uma mãe e de um filho, aliás, de um pai e o um filho e a mãe, a família ali, e ele diz, olha, o meu sonho, ele tinha já seus 13 anos, 14 anos, e meu sonho é que meu pai volte para minha mãe, né? Então, assim gera, e ele falou disso já faz muito tempo já faz uns 4, 5 anos. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho um sonho. Eles, eu percebi, eu, ele, eu lembro que ele chorou. Então, para um adolescente chorar na frente dos outros, é muito difícil para eles. E ele compartilhou isso com o coração, assim, sangrando mesmo. Eu, eu percebi isso, que estava doendo para ele, né? Então, eu falei: olha, nós vamos orar por você. E depois eu tive a. A, a grata satisfação de dar aula para ele lá no oitavo ano, nono ano, né? Trabalhar como coordenadora no projeto lá, e ele estava lá, e ele disse, professor, o meu pai voltou para minha mãe, né? <risos> e ele falou assim, com a segurança, assim, com a alegria, sabe o que aquela pessoa assim resolvida, segura, né? Estava compartilhando. Então. É, às vezes para a criança pensar, nossa, eu não vou ter aquele amor do meu pai porque ele foi embora, não vou ter o amor da minha mãe porque ela foi embora, né? Enfim, acaba gerando um conflito muito grande né, no coraçãozinho dessas crianças, e a ira acaba aí perdurando um longo tempo que vai precisar ser trabalhado, né? Para que o, o pai ou a mãe se aproxime, e que esse filho consiga aceitar os, bra... os abraços né, do pai ou da mãe, e se aproximar novamente deles.
0: Show de bola. É... 3 horas e 42 minutos aqui na nossa 316, a gente está conversando com a missionária Márcia no quadro Entre Pais e Filhos, o tema de hoje é a linguagem de amor em famílias que um dos pais está ausente. Então você que chega agora para nos acompanhar, seja sempre bem-vindo. Tá bom? Pode mandar aqui a tua pergunta, o teu comentário... Pode contribuir, contar alguma experiência aqui pra gente... É, recebeu uma mensagem também aqui... De uma ouvinte que ela fala assim... ó, Boa tarde, Nayã... Ouvindo a Márcia Neda, relembrei que vivi essa raiva... É, em minha filha, na adolescência... Com a perda do pai, ficou revoltada comigo... É, e com os irmãos, minha família... Foi um tempo muito difícil... Mas com oração e ajuda da família pastoral, uhum. eles me ajudaram muito. Uhum. Isso já faz 24 anos, hoje ela é uma mulher de Deus e é casada. Maravilha, tá Foi, glória a Deus. Você comentou, né? A questão uhum. De, uhum. dessa revolta, né? Isso, isso pode uhum. acontecer. Uhum.
3: Uhum.
0: Conversar com as pessoas é sempre muito importante, né, irmã Márcia? As que tem um direcionamento espiritual, e pessoas também que, de repente, já passaram por isso, né? Ter isso. Essa conversa com quem tem experiência é importante demais.
1: É verdade, né? É porque é, é aquela situação lá do pedir ajuda. Uh
0: -huh. Lembra lá? Sim, é
1: aquela sim. situação lá do pedir ajuda, né? Então, converse com alguém que pode te ajudar, converse com alguém que tem essa base, né? E com certeza vai, vai ajudar muito, né?
0: Muito obrigado. Foi a irmã Áurea de Souza aqui, que compartilhou com a gente. Mauria. Que Deus te abençoe, viu? 3 horas e 44 minutos aqui na nossa rede 316, 344. A próxima pergunta é a seguinte. O que se pode fazer, irmã Márcia, para ajustar uhum. a ausência de um dos pais?
1: A gente sabe que a ausência de um dos pais é impossível de ser... Su, é, é, substituída, por isso que que nós colocamos aqui, nesse sentido aqui, de suprida, né? Uhum, de, sim, de suprir sim. e não de, de é, aliás, de ajustar, ajustar né? Isso. Ajustar e não de suprir, porque é impossível você substituir ou suprir a ausência de um dos pais, né? O amor que ele tem a dar aos filhos, só ele mesmo, só ela mesmo pode dar, né? Uhum, é Mas é interessante que por esses motivos, é, mesmo que a, as crianças tenham essa... Bom, aliás, infelizmente, milhões de famílias estão sofrendo sobre isso, vivendo essa situação, por isso que é muito importante... É, os avós, os familiares, os professores, quem está próximo ali, né? Os tios, os primos, a família em si, os vizinhos, porque tem famílias, tem vizinhos que é mais chegado que irmãos, né? Tem, tem vizinhos que fazem aquela festa estar juntos ali, né? Então, o que que acontece? É, Para que. O, o, a gente tem trabalhado isso até no, nas, na capelania escolar, como nós vemos muitos, mas muitos desses. É, alunos que não têm na presença do pai ou da mãe, né? nós temos é, é, despertado neles essa sensibilidade de observar essas necessidades que essas crianças, que esses adolescentes po que, que, podem ter. né? Então, para que possam ser sensíveis para suprir essas necessidades. Suprindo essas necessidades, na verdade, significa demonstrar amor a eles, porque se eles estão... Todos nós necessitamos de amor, todos necessitam, né? E se conhecem as, a linguagem principal, lembra que nós falamos no início, né? Se conhecem, se podem compartilhar, porque às vezes, né? O pai que fica, é, ou o pai ou a mãe que fica, como a Alessandra compartilhou, não tinha tempo, né? É o corre-corre do trabalho, então não tinha tempo para conversar. Né? Mas quando se tem pessoas que estão dispostas, capelães, líderes religiosos, pastores, como aqui a Maori acabou de compartilhar, que a família pastoral se colocou ali, então eles, houve essa sensibilidade, eles aproveitaram a oportunidade para ajustar essa ausência né, que o, a, a, o, o pai né, fez aí, da ausência do pai na vida desta criança, né? Que hoje já graças a Deus já tem uma família formada. Então, o que que acontece? Se eles conhecerem a principal linguagem de amor, na verdade, vai conseguir suprir essas necessidades emocionais e eles serão muito felizes, né? Eu lembro que eu compartilhei algum tempo atrás aqui de um menininho que foi que sofreu esse processo de divórcio. O menininho tinha nove anos de idade. E o pai dele abandonou ele, né? E ele disse que viu, só que a linguagem de amor desse menino era o toque físico. Então, ele tinha o avô próximo. E todas as vezes que o avô ia na casa dele, o avô dava um abraço bem forte nele. E ele diz, olha, se não fossem esses abraços, eu não sei se eu conseguiria superar essa situação, né? Então, esse, esse garoto de nove anos, hoje já é um homem bem-sucedido, já é um, um empresário bem-sucedido com a sua família, então ele já fala, eu não deixo faltar esse amor na vida dos meus pais, na vida dos meus filhos. Eu sempre faço uma palestra nas escolas, né? Eu uso a vida do Casimiro, é, do, do, um jogador de bola. É, jogador de futebol. Até está tá treinando agora aí e tal, acho que vai ter um, 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 um jogo aí nesse final de semana, né?
0: Amistoso que... da seleção, é.
1: Amistoso aí da seleção, né? Então, algum tempo atrás saiu um vídeo do Casimiro falando que ele não tinha pai, né? Mas que Deus foi colocando vários pais na vida do Casimiro. E que ele hoje é um pai que ele cuida da irmã, do, 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 do cunhado, cuida do filho. Cu, ele tem uma filha, né? E ele cuida muito bem. E a irmã dele até cho, chorou, né? Como mencionou, que ela jogava num, num futebol, no futebol, treinava. E o Casimiro, com seis anos, ia lá. E esse menininho queria jogar bola. E aí o, o técnico já colocou ele lá para pegar no gol. E ele falou assim: olha. Daí foi no outro dia, no outro dia, cada semana o Casimiro estava lá, né, com seis anos, é, pegando no gol as bolas ali. E aí o, o, o Casimiro falou para a irmã dele, falou assim, eu não quero mais ficar no gol, não, eu quero é jogar. Então esse técnico abraçou ele, e depois ele foi, foi despontando, e hoje, ela diz assim, hoje nós não tivemos pai, mas hoje o Casemiro é um pai na nossa vida... Ele cuida de nós... Ele cuida da nossa mãe... Ele, ele, ele tem suprido essa necessidade... Mesmo sem, sem ter... Interessante na reportagem diz, Mesmo sem ter a presença do pai... Mas ele hoje é um excelente pai... Então assim... Você pode escolher quebrar esse ciclo aí de rejeição, de ausência, e pode criar uma família, né? Desde quando você receba essas oportunidades. E ele foi muito grato aos técnicos que passaram na vida deles, que foi como um pai na vida deles. Então, ele leva isso até hoje. Eu sempre compartilho isso nas escolas, né? Eu passo esse vídeo porque, assim, acaba dando essa conexão na vida dos alunos e eles ficam imaginando, né? Como também na vida deles. E é interessante quando a gente conhece a linguagem de amor, quando a gente dá oportunidades. Então, fazer com que as lideranças, os é, educadores, a igreja, a escola... Então, compartilhe qual com a linguagem de amor do seu filho. Né? Interessante que, independente se você tem o pai ou a mãe, a família né, é, 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 monoparental, que só tem um, um pai, o que, que acontece? você também precisa é, de identificar essa linguagem de amor, né? Então, identificando essa linguagem de amor, é, compartilhe, informe para os outros do seu convívio. Você vai ser ajudado, os pais serão ajudados, vai ajudar essa criança a superar essa, essa necessidade que eles têm. Então, a necessidade de amor da criança... É, antes e também depois do divórcio, antes e também depois da perda do pai ou da mãe, né? De um de um ente querido também. Então, compartilhe com as pessoas, mas para isso precisa conhecer qual é a linguagem de amor do seu filho, né? Precisa saber qual é o tipo de amor certo, correto, o, o, o tipo de amor correto, no momento certo, para que ele realmente se sinta amado, seguro, que é. É, saia todas as situações, talvez, pensamentos de culpa que ele carrega, porque às vezes a criança também fica pensando, né, carregando essa culpa. Então, que o amor seja demonstrado na vida dessas crianças, pela, pelo pai ou a mãe, e pelas pessoas que estão ao seu redor. E certamente, a gente já viu aqui, e exemplos, né, da irmã Áurea compartilhando, da Alessandra, que podem su ser é, supridos, né? aliás, ajustados, e o amor de Deus, Pai, possa preencher, pautado aí, nessa grande entrega do amor de Deus em nossas vidas, e dar condições para que essas crianças possam crescer saudáveis, crescer, assim, Desejando, não, eu vou ser um bom pai. Não, eu vou ser uma boa mãe para os meus filhos, né?
0: Amém, Amém. 3:52 é: eu, eu não fui criado é, com meu pai, né? Só fui criado pela minha mãe, uhum. meu pai nem me registrou, né? Só tem no, no meu registro o nome da minha mãe, uhum. e aí é, eu tive o meu avô. É, assim, até uma certa idade, eu tinha o meu avô por perto, até meus, talvez, 9, 10 anos de idade. E aí, depois, minha mãe foi morar em outra casa, né? Mas eu tive, pelo menos, a infância ali, junto com o meu avô. Uhum. E o que você falou, eu até comentei isso na igreja domingo, é, não tem como substituir. Não tem uhum. como. O meu avô tentava, da melhor maneira possível, né? Tentar ali, de alguma Forma a preencher, sei lá, fazer o possível para que eu não sentisse tanta falta, né? Mas é, depois dos meus 30 e poucos anos de idade, eu entendi que, que aquilo ali não, não era suficiente, né? Apesar de eu ser muito grato ao meu avô, tinha, tinha dia dos pais, porque morava meu avô e meu tio também, né? Na, na casa com minha mãe. E. E aí, dia dos pais, eu fazia, eu levava a lembrancinha da escola pra quem? Eu ficava naquela, né? Nossa. Vou entregar meu avô, vou entregar meu tio, aí às vezes eu revezava, né? Às uhum. vezes eu entregava ele, depois outro ano eu entregava meu tio. Às vezes eu entregava minha própria mãe, né? Uhum. Porque era minha, minha mãe né? Como a gente uhum. e, e agora eu nunca consegui identificar, irmã Márcia, sinceramente... Porque, como a gente está falando especificamente da linguagem de amor, né? Uhum. Linguagem de amor. Nunca eu consegui identificar qual era a minha. Como um filho que estava ali sendo criado só pela mãe que tinha ausência do pai. Eu nunca consegui identificar. A minha esposa fala hoje a esposa fala que a minha linguagem de amor é palavra de afirmação.
1: Uhum.
0: Ela diz que é. Mas eu não tenho certeza ainda da, da, da minha linguagem de amor. É, e, ao mesmo tempo... Por, por essa falta, e aí entra também esse, esse testemunho aí do, do né, coincide com esse testemunho do Casimiro, eu uhum. me preocupava muito com essa questão, né quando, quando eu fosse pai, e depois que eu uhum. me tornei pai, eu falei, peraí que referência eu vou pegar? como é que vai ser isso aqui? como é que eu vou aprender? como é que eu vou né, executar essa tarefa aqui? Uh, então eu simplesmente fui pedindo a direção de Deus, orando pedindo ao Senhor para me dar sabedoria é, pegando tudo que me faltava, que eu senti falta é lá quando eu fui criança e, e preenchendo isso. Eu tô, tô fazendo esse processo né com, com a Liz, até mesmo com a Emily e, e parece que tem dado certo. <risos> parece que tem dado certo. Se Deus tem tido misericórdia da minha vida. E a gente tá, tá caminhando. Eu só não tenho certeza ainda da minha linguagem de amor, mas a <risos> divisa eu tô, tô quase tendo certeza de que é, é toque físico, né? Toque tô, tô...
1: físico, uhum. que... Maravilha. No último programa desse, no último dia, no dia 29 de junho, nós vamos fazer um teste aí e você vai descobrir qual é a sua linguagem de amor, viu? Uhum. <risos>
0: Bem, vamos, vamos aguardar esse teste aí. É,
1: esse teste vai ser na prática, nós vamos trabalhar a prática e vamos trabalhar também alguns... É, como descobrir a nossa linguagem de amor como pais, né? Então vai ajudar eu... bastante.
0: Uhum. E assim, para finalizar, eu, é, talvez seja oportuno dizer isso, é, uhum. é, a gente está falando dessa questão da ausência, né? De, de um pai e... e... Poxa, eu queria, assim, até aproveitar para compartilhar com, com os ouvintes e até mesmo com a missionária. É, esse ano foi um ano muito desafiador, tem sido um ano desafiador para mim, nesse sentido familiar, porque é, eu conheço meu pai, a gente teve alguns poucos encontros, é, é, e, e, e a gente eu, eu venho, ao longo dos anos, né, tentando resolver esse problema, porque uhum. é um problema, né e, e alguém é. tem que resolver é. É, meu pai não tem não tem assim uma, uma aproximação com Deus e tal então sim talvez não, não existe ali talvez um, um temor e, etc. e aí eu venho orando ao Senhor já há algum tempo, há uns anos atrás, irmã Márcia, eu assisti um filme eu não me lembro se foi Corajosos foi um filme que fala sobre paz foi muito interessante o uhum. um filme na igreja, isso tem mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos e eu chorei muito no dia que eu assisti esse filme, logo depois, assim, a gente começou a orar depois, foi na igreja, né, esse filme, uhum. chorei muito, muito mesmo. E eu achei que depois daquele, daquele filme, aquele choro ali, tava sendo como se estivesse descarregando toda a mágoa que eu tinha do meu pai, é, toda a tristeza que eu tinha em relação a ele, por, por ele não ter me assumido, por ele não ter vivido comigo, etc., e aí eu achei que tava tudo bem, mas ao longo do tempo fui entendendo que tinha alguns resquícios ainda, sabe? E aí quando foi em 2022, agora o ano passado, eu tomei uma decisão. Falei, rapaz, eu preciso resolver isso. Eu tô com 33 anos de idade. Essa vida aqui, né? A gente sabe que ela continua na glória, mas essa vida aqui, ela é uma só. É. Né? Uma só. Eu tô com 33 anos de idade. Meu pai está com 53, se não falo a minha imagem, que é 53, uhum. 52, 53. A gente já perdeu 33 anos. Uhum. Falei, não adianta eu ficar com esse sentimento no meu coração e perdermos os próximos anos. Porque ele, querendo ou não, ou eu, querendo ou não, ele é meu pai.
1: Uhum.
0: Né? Ele é meu pai, ponto final. E aí, é, fui orando, Senhor, falei, Senhor. Tira o resquício de mágoa que tá no meu coração, tira qualquer coisa ainda que atrapalha, falta de perdão, etc. E fui orando, 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 orando e decidi que em 2023 seria um ano que eu ia resolver esse problema. E aí eu até comentei com uma prima minha, que é da família do meu pai, falei com ela sobre isso, ela achou assim, é, que me deu toda a força possível e disse que estava muito feliz com essa minha decisão, que acho que tudo parte de uma tomada de decisão. E fui orando, 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 pedindo o Senhor para me ajudar, pedindo o Senhor para me dar sabedoria, para preparar momentos, para preparar uma situação, para preparar uma circunstância que eu pudesse desenrolar isso aí. E aí eu fui começando a puxar conversa com ele no WhatsApp nesse ano de 2023. E aí conversinhas bem básicas, etc. Aí quando eu fui agora, é, em, nesse, nesse início de mei, no mês de maio, é, chegou uma. uma... Uma determinação do juiz, que minha mãe tinha entrado com um processo quando eu era criança ainda, para que ele assumisse, né? Sim. E aí chegou agora, depois de tantos anos, a definição disso aí, né? Na verdade, o juiz pedindo só pra, simplesmente que eu escolhesse o, o sobrenome dele que ia entrar no meu nome, porque o juiz nem pediu DNA nem nada, né? Uma, já deu a determinação. Sim. Foi uma decisão judicial mesmo, nem foi por ele, pelo meu pai, não. Foi o juiz que decidiu. E aí é, eu tinha que comparecer lá, foi até essa, essa viagem que eu fiz agora lá na Bahia, foi, foi por isso, né? Eu tinha que comparecer lá com prazo de 15 dias, até 15 dias, para poder resolver essa situação, fui lá. Aí depois eu fiquei pensando, falei, rapaz, depois de tantos anos, essa determinação do juiz veio acontecer, assim, aí eu lembrei que eu tava orando por isso.
1: Que você é a resposta de oração.
0: Eu lembrei depois <risos> que eu tava orando por isso, mas eu orei por isso. Então... Gente, que lindo! <risos> Aí, tudo bem, fui lá e escolhi, né? Ele tem é, Ferreira Moreira no nome, falei, coloca o Moreira aí. Aí uhum. você. Nayan Queiroz de Almeida Moreira agora, né? Vou ter que trocar uhum. meus documentos. Olha aí. Aí, tudo bem, deixei a advogada lá só, só tomando conta do, do restante dos trâmites. Uhum. É, voltei para Pedro Canário. Quando cheguei aqui, eu mandei mais algumas mensagens para ele. Ele mandou alguns áudios para mim também, assim. Uhum. E aí a gente tá marcando agora um reencontro. Ele vai vir, em Pedro Canário, é... e a gente vai passar uns dias juntos, a gente vai conversar que maravilha. muito. maravilha! Aí, eu apelei logo, né, eu falei, rapaz, você tem aqui uma... uma neta de um ano e meio de idade que pensa uma coisa linda, você tá perdendo, velho. Aí, Aí ele já ficou todo empolgado, ele lá, oh, eu acompanho pelas redes sociais e tal, eu fico babando, querendo estar tá perto e tal, uhum. e aí a gente vai fazer essa reaproximação. É... Foi, foi, foi difícil, assim, tem sido difícil pra mim, mas foi uma uhum. decisão que eu precisava tomar. Eu não, não podia ficar carregando isso pro resto da minha vida, sabe? Aham. Uhum. É... Mas só para poder fechar, eu falei com os irmãos lá da igreja, lá na igreja domingo, né, que eu contei essa história toda. Minha pregação foi, minha pregação domingo foi baseada foi nisso. Foi isso aí. Aí eu falei assim, irmãos, essa é uma história que eu tô começando, mas eu não vou terminar essa história não. Tem muitos capítulos pra gente viver ela ainda. <risos> e aí eu vou contando para vocês, tá bom? O que que vai dar. E aí, é, o interessante é que depois que eu contei isso, eu cheguei em casa, alguns irmãos mandaram mensagens para mim dizendo que se identificou com a minha história, e já me perguntando sobre a situação dos filhos delas, é, dos pais, etc e tal. E assim, eu vi como que Deus, de repente, pode até me usar nesse sentido, sabe? É, usar esse, esse, essa história para ajudar outras pessoas, né? para ajudar quem já passou por isso, quem está passando por isso, e não sabe que, que caminho tomar, que decisão tomar. Verdade. Né? Fica aí simplesmente revoltado, fica simplesmente triste, cabisbaixo, não quer nem saber quem é o pai, não uhum. quer nem saber de aproximação, uhum. sendo que poxa, por que não, né? né? É perdoar, liberar o perdão esquecer o que passou, daqui pra frente tá escrevendo Pronto. uma história nova
1: Construir uma nova história, olha
0: aí É isso, então assim eu vou, ter sua irmã Márcia quem tá, quem tá ouvindo uhum. aí ore por mim, porque eu consiga tá. dar continuidade a esse projeto
1: Ai, nossa, <risos> então agora você já tem o nome do seu pai
0: é, ainda oficialmente não, mas já está escolhido.
1: Mas já está escolhido. Agora
0: já... só trocar os documentos. Agora uhum. tem lá, vai ter lá Nayane Queiroz de Almeida Moreira.
1: Moreira. Ele Depois sabe ele... disso, né?
0: Sabe, sabe. Eu sabe, contei para ele. Falei para uhum. ele e também já chegou a notificação para ele.
1: Maravilha. Parabéns, Nayane, é por essa, essa iniciativa. Sabe que é de... Deus, Deus respondendo a sua oração e veio na hora certa, uhum. porque se viesse alguns anos atrás, você não estava preparado para isso, você uhum. nem iria aceitar, né? E Deus foi tão, mas tão, olha como que Deus é tão onisciente, né? Ele, uhum. ele sabe todas as coisas e, e e ele conhece o coração. Ele sabia que naquele tempo, se aquele, se esse processo judicial viesse algum tempo atrás, uhum. não, não ia dar nada, né? E Deus está tocando seu coração. Foi tocando, respondendo suas orações. E você vai construir agora com certeza uma nova história. Liz vai conseguir, vai conhecer um avô totalmente diferente a partir de agora, né? E, é exatamente. E, e você vai conhecer. O seu pai também, a partir de agora, talvez até conhecer o que aconteceu no coração dele, enfim, é, mas você já perdoou, já tá. É,
0: eu, eu falei pros irmãos que foram três, são três etapas, né? Eu uh -huh. falei a primeira etapa é Deus tratar dentro de mim, né? É
1: isso, é isso. É,
0: é liberar o perdão, é tirar toda uh -huh. a mágoa, etc e tal. Uh -huh. Então essa primeira etapa ele fez de 2002 até 2020, de 2000, 2023 até 2000, perdão, 2022 até 2023. Nesse período aí, uhum. no final do passado, até o começo desse ano, ele, ele fez esse processo comigo, ele tratou foi lá. trabalhando. Uhum. Aí agora, no meio do ano, ele tratou o processo burocrático da coisa, né? Tá vendo? <risos> Judicial da coisa. Olha só que lindo, aí que essas lindo. A agora a terceira fase vai ser a minha atitude, né? O meu a comportamento. aproximação. Exatamente, a nossa atitude, né? Que depende é, dele, também.
1: dele também, né? Aí, que gente, lindo né, três,
0: duas fases já foi, agora é só a então. pra poder completar e, e tudo certo
1: jo, olha aí, já curou as feridas, né? já é. curou as feridas, tudo certo né? foi esse primeiro processo aí e olha aí que lindo Deus é, abençoe você, você e abençoe seu consigo, pai eu consigo
0: falar sobre uh -huh. isso hoje, com leveza, mas antigamente uh -huh. era, era tenso
1: eu, eu, eu lembro, um dos primeiros programas nós vamos fazer já dois anos de, de, de programa já há uhum. dois anos, em agosto, se eu não me engano, né? Agosto, setembro, vai fazer dois anos. E olha que foram mais de 100 programas, né, Anaya? Porque são cinquenta e poucas semanas, né? Uhum. Então, assim, querendo ou não, é, a, a gente tá falando sobre entre pais e filhos, não, não tem jeito, né?
0: Não tem por onde correr, né?
1: Não tem por onde correr, e, e, e num outro momento oportuno também, eu vou compartilhar aqui também, ah, a, o que Deus tem trabalhado assim na minha vida, é, as respostas de oração também... E é um processo de... É cura, em todos os aspectos. É restauração, é. cura. E quando a gente se submete aí ao amor de Deus, as orientações do Senhor, né? E estar disposto, né? Eu falo isso, tem que estar disposto, né? A, a, a fazer essa oração como você fez. Deus abençoe, Dania. Que lindo, que lindo. Não, Bora, tem, não teria uma outra conclusão melhor. Não.
0: <risos> Ó, oh, tem, tem as participações aqui dos nossos... oh outros.
1: que maravilha, que maravilha. A
0: ah, Alessandra mandou mais um áudio aqui, vamos ouvir o áudio dela. Vamos Fala, lá. Alessandra.
2: Eu só queria registrar aqui um caso de um menino na escola que eu trabalho, que ele perdeu a mãe durante o período de pandemia. Ele perdeu a mãe é, de Covid, né?
0: Uhum.
2: E a gente percebe que ele é outra criança, ele é outro adolescente, né? E agora ele é mais calado, é avoado... Não consegue concentrar... O pai leva... O, né, o tratamento psicológico... Ele toma remédio... Aquela coisa toda... Mas você vê que a perda da mãe é, uma coisa, é um processo... né Ele está no processo uhum. de, de entender isso... E hoje, por exemplo... Ele veio me pedir desculpa... Porque na aula passada ele foi bem agressivo... E eu disse para ele... Meu filho, já te perdoei... Seus pecados uhum. já foram pagos... Está tudo certo... Quem sou eu para carregar isso... E nós tivemos uma conversa, e foi a oportunidade que eu tive de falar do amor de Deus pra ele. E foi uma conversa muito boa. Espero que tenha ajudado ele.
0: Aí, Queria tá deixar vendo?
2: esse testemunho também.
0: Uhum. Ainda bem que vocês se encontraram, né, Alessandra? Ainda bem que você conseguiu achar ele. Glória a Deus. Verdade. A Marta Cabral também mandou um áudio aqui, vamos ouvir.
3: Vamos. Boa tarde, boa tarde, Nayama. Boa, boa tarde, querida Márcia Doné. Boa tarde, minha querida. Que assunto, hein? que tem uma tão importante, tão doloroso, doloroso assim, né? na vida de, de muitas pessoas, de muitas pessoas mesmo. Eu, eu compartilho esse sentimento aí de, de Nayan. Eu também não tive pai, ou seja, meu pai abandonou minha mãe, quando ela estava grávida da, da, da minha irmã caçula. Eu conheci, vi meu pai pela primeira vez quando eu tinha 14 anos e fui minha mãe chamou para me apresentar a ele, eu estava na casa de uma pessoa aqui, minha vizinha, aprendendo o ofício de manicure, que foi assim que eu comecei minha vida a ganhar dinheiro, né? Como dizer assim, vida profissional. Uhum. É, e aí eu vim, me lembro como hoje vim, e quando ela me disse, eu disse a ele, eu não tenho pai, meu pai é minha mãe as costas e saí. Depois eu tomei uma sua até, né? Eita. <risos> ah, mas isso, isso, isso doeu tanto, até os meus quase 40 anos, essa história de não ter pai. Uhum. E geralmente eu chorava até quando tinha os comerciais de margarina, que todo mundo nas, nas, no comercial de margarina é família feliz, né? E eu não tinha. Eu chorava, eu é. chorava muito mas, graças a Deus, eu queria, quando eu cheguei à idade mais madura, queria pedir a Deus que limpasse meu coração, que eu queria ter o mesmo amor para minha mãe, para o meu pai, o mesmo amor que eu tinha pela minha mãe. Foi um uhum. então, trabalho muito grande, assim, dentro de mim, de agradecimento, até entender, e aí brotou esse, esse sentimento. Mas é, é muito doloroso, é muito, muito ruim não ter um pai presente, não ter um pai participativo. Se os homens soubessem disso, e quantas feridas, né, fica na, na, no coração dos filhos. Não é fácil, não é fácil. Que Deus te oriente, que Deus te abençoe, que mais pessoas estejam ouvindo, que a gente possa, né, ajudar outros a entenderem que o Pai Perfeito somente o nosso Deus, é verdade? Que é o nosso tudo, o nosso Pai, nosso sustentador. É, no, no Isaías 54, uma vez eu chorei muito quando eu li, quando ele disse que ele é, inclusive, meu marido Então a Bíblia é tudo, a palavra tem tudo e a palavra nos preenche, nos conforta e sara essas lacunas Nosso Pai é perfeito, nosso Pai Celestial é perfeito Que bom, Deus abençoe, Marta Cabral, aqui na livraria Pão da Vida, em Gandu Curtindo essa maravilhosa Rede 316. Deus abençoe vocês, queridos. Desculpa aí o tempo que eu gastei.
0: <risos> Tranquilo. Que
3: maravilha.
0: Obrigado, Marta, por compartilhar isso com a gente também. Verdade. Irmã é, Márcia, tem a Elza também. Uhum. É, agora a gente, um monte de gente começou a mandar mensagem aí. <risos> <risos> ó, a Elsa é da Igreja Batista Peniel de Esteio colocou aqui, uhum. aqui assim pra gente Ó, difícil viver em famílias desequilibradas e mesmo depois de convertidos muitos ainda ficamos com reservas e resquícios como disse o Nayan. e hoje ainda tenho muita dificuldade de demonstrar o amor de Jesus que aprendi é, com a igreja, com a palavra, mas Deus é, vai completar a obra. Eu já fiz o teste, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. E assim como quero que me deem, quero dar também, né? dar palavras de afirmação para quem Isso. precisa compartilhar uhum. o amor que recebo. Muito bom, é? Parabéns. Né? A Valdeia Dias está dizendo o seguinte: é, boa tarde, eu. Não tenho pai, ele já é falecido há 51 anos, vivemos até meus 12 anos com os meus cinco irmãos, uma linda história de pai presente, graças a Deus, mas apesar da ausência e do é... que você passou, achei o seu testemunho lindo e emocionante, estou com os meus olhos cheios de lágrimas. Que Deus continue abençoando sua linda família, ainda mais agora com a aproximação. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus, viu, Valdeia? A Alessandra colocou aqui... O que, que a Alessandra colocou aqui de novo? Ela mandou outra mensagem. Que lindo, né? Parabéns. Glória a Deus. Glória a Deus. A Kelly Cris, a... da Igreja Batista, em Santa Cruz da Vitória, na Bahia. Passando apenas para deixar um cheiro na minha pró linda de capelania. Márcio <risos> é top das galáxias.
1: Ok, oh, então, um abraço, minha querida.
0: E a Sheila, é, deixa eu ver aqui, a Sheila mandou para gente. Obrigado pelo assunto, que Deus abençoe. Valeu, Sheila. Sheila lá de São Paulo, Sheila Lourenço. Oh, Sheila, um abraço. Pela e, por fim, tem a Sheila Rezende. Lá Sheila de...
1: Rezende.
0: Boa tarde, Nayã, Márcia. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom ouvir vocês. Fique na paz. Tem áudio também aqui que a Sheila mandou.
2: Boa tarde, Nayã. Boa tarde a ah, todos p... vocês. Sou Fabrício de Agua para Espírito Santo. Eu quero passar aqui, deixe uma boa tarde. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, os ouvintes. Todo mundo tá vindo a r E eu quero deixa uma boa tarde que Deus pode abençoar cada um de vocês
0: amém Fabrício amém
1: ah, esse Fabrício, vou te contar viu?
0: Ah, viu? e a cena ah, completa aqui dizendo que teve privilégio de restaurar o amor que foi rompido com a separação depois disso, podemos hum. ver agora de Deus manifestar com a salvação dele, é o meu objetivo Ai. também um abraço Sheila Deus te abençoe querido querida né Vamos nessa, vamos nessa, vamos para cima, né? Porque sempre tem uma intencionalidade... Tem. É, <risos>
1: <risos> Nayã, eu, intencional. eu estou orando pelos meus pais há 32, 31 anos. E, e assim, e a cada vez, que final de semana eu fui lá e, e eu vi, assim, eu tenho visto a cada vez que nós vamos lá é a diferença, sabe? Eles estão diferentes, eles estão... E eu falo, senhor, o senhor está ouvindo minhas orações? <risos> que bom, que bom, que bom. E assim, eu, ontem o pastor, pastor aqui de Campo Grande, pastor Pedrinho, ligou para minha mãe, conversou bastante com ela, né? E, e foi assim, um momento muito precioso, ele orou por ela, ela está passando por um processo aí de tratamento da, de bronquite. Então, assim, é, é, eu vejo assim que Deus está respondendo as orações, sabe? Esse quebrantamento, esse, esses dias minha mãe ouviu o programa de rádio pela manhã, fala que eu ouvindo no tal, quanto que eu aprendi minha filha, quanto que vi, então assim, é, eu fico muito feliz com isso, sabe? Muito feliz porque eu sei que Deus está curando, Deus está tratando, né? O coraçãozinho deles. Às vezes a gente, eu fui criada assim que a gente não tinha. Essa aproximação, essa fala, essa ai, ah, filho, eu te amo, aquela coisa toda. Eu vejo que meus pais tinham esse receio hoje, não? Hoje, pai, eu te amo, pai. pai, mãe, eu te amo, né? Aí eles ficam querendo, assim, é, ligam para mim com, é, de vídeo, fica olhando para mim, assim. <risos> então, assim, você percebe esse amor, esse carinho, né? É, essas palavras saem assim, tão natural, essa, essa maneira de falar de amor, né, por mais que a gente não teve visto mas eu entendi que eles não tiveram isso, uhum. eles, eles não tiveram isso na vida deles, então... Mas agora eles estão recebendo dos filhos, estão recebendo de nós, estão recebendo dos netos, né? E os meus filhos são é muito carinhosos com eles, né? Denise chega, abraça a vó, você é a senhora mais linda, é princesa, rainha e tal. Então eles vão se desmanchando, entendeu? Vão, vão se rendendo, se entregando a esse amor. E a gente sabe, a Denise e o Felipe, oh, estamos orando pela senhora, vai dar tudo certo, não sei o quê. Isso já vai quebrando o coração, quebrando... Né? Essa, essa ponte mudando, transformando, não é? É, é bom demais. Fique
0: tranquilo que o senhor vai, vai completar a obra. A obra
3: Amém, completa, glória a Deus. De Deus.
0: A bênção vai vir completa. A gente, é isso aí. A gente tem que fazer a, 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 nossa, a nossa missão dentro das nossas famílias. e É e...
1: verdade.
0: E a oração, ela é a chave de tudo, é a partir da oração que tudo acontece. Tudo, tudo, tudo. Uh, Para finalizar, acho que tem mais um áudio aqui que a Sheila mandou. Deixa eu ah.
1: ver... Boa tarde,
2: Nayã. Boa tarde, Márcia. Eu acho... sou Fabrício, de Água Limpa. Ah,
0: tá. O áudio, acho que veio a mesma coisa aqui. Uhum. Obrigado, Fabricinho. 4h17. Irmã Márcia, então a gente fecha?
1: Fechamos, Nayã. Com chave de ouro. Glória a Deus. <risos>
0: Tem mais algum recadinho do coração? Você tem mais alguma conclusão para gente?
1: Ah, eu só, eu só quero assim, compartilhar para que as nossas lideranças eclesiásticas, nossas igrejas possam fazer de tudo, de tudo, orar, se aproximar. Eu falo sempre em oração, né? Orar, confiar no poder de Deus, também agir, dar um abraço. Mas assim, no sentido de as nossas lideranças, nossas é, igrejas possam também ter esse olhar para essas famílias, para que possam cooperar com elas, para que não chegue com essa situação de divórcio, né? Eu acredito que é possível, sim, é possível vencer, olha, qualquer dificuldade, qualquer situações para que possam realmente resolver, se ajustar, né? É claro que desde que uma, um, um, os, os dois querem mudanças, né? Os dois querem é, mudar de comportamento e aceitar realmente o que... A, a um com o outro, mas é, para que as crianças não sofram, para que os, as famílias também não sofram, para que possam ter famílias edificadas, famílias fortes no Senhor, que se amam, que es, não existe família perfeita, mas existe uma família que estende a esperança do perdão, né? Tem até um vídeo, até eu queria ter compartilhado lá na, naquele, naquela programação que a gente fez na sua igreja, que eu colo. O colo cura, né? Então você que não teve um colo, né, do seu pai, da sua mãe, mas você pode dar um colo para o seu filho porque o colo cura, né? Então você dá colo para o seu filho, vai curar a falta que você teve aí de, de não ter um colo, vai proporcionar isso para o seu filho, para sua família. Que Deus abençoe as nossas famílias que possam ficar firmes, fortes no Senhor.
0: Amém, amém. amém? Amém, amém. amém. 419. Aliás, muito obrigado, tá? Por, por compartilhar conosco aquela palavra maravilhosa lá na igreja. Amém. Eu, eu não tive a oportunidade de te agradecer ainda, né? A gente não, não, não fez programa juntos aqui depois do. Não, não. Então, muito obrigado. Pra quem não sabe, pessoal, tive o privilégio de, na última sexta-feira de maio, ter a nossa <risos> vida missionária Márcia Doneda, pregando lá na nossa igreja, né? Via é, Zoom, né? Você, foi sensacional, assim, o aprendizado que a gente teve com aquela mensagem, os irmãos comentaram muito depois, foi bênção, bênção mesmo. É, então é isso, minha irmã, quinta-feira que vem a gente vai falar sobre o quê? Já tem um tema aí da próxima semana?
1: Tem, tem o um tema aqui na quinta-feira que vem, dia 22 de junho, nós vamos falar sobre as linguagens do amor no casamento, então uma conversa bem direta pros pais. <risos>
0: Duagens do amor no casamento, maravilha.
1: É... Ah, inclusive, Nayan, deixa eu só compartilhar: hoje, dia 15 de novembro, ah, novemb... dia 15 de junho, é o aniversário dos meus pais. Meus pais estão fazendo 51 anos de Muito casados bom. hoje, né? É, então, daqui a pouco já vou fazer aquela ligação lá para eles, agradecer a vida deles, né? É então, 51 anos de casados hoje. Então, o nome... né? Os
0: nomes deles?
1: É, Judite e Lucas.
0: Judite né? e Lucas.
1: Isso, aham. Uhum.
0: Maravilha, Estão Deus Preciosos
1: Deus. de Deus lá. E daqui a pouco já vou fazer uma ligação lá para eles. A é. Agradecer a vida deles também. Olha é. só que eu recebi aqui, ó, ó, cafezinho quentinho do meu gato aqui, que vem é. Glória,
0: <risos> rapaz. Eu queria, viu? Pronto,
1: essa é uma linguagem do amor, já do casamento. Ó, já estamos fazendo spoiler já do programa que vem. Tá vendo aí?
0: <risos> Maravilha. Irmão, um abraço para você, viu? Bom restante de semana.
1: abraço.
0: E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira.
1: Amém, Nayá. É? Fica com Deus. Deus abençoe tá, tá. E todos os nossos queridos ouvintes também.